0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 11. Februar.
1: Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. In dieser
0: Krönungsparteitag für Annegret Kramp-Karnbauer, hamburg im Dezember 2018, beim CDU-Parteitag in Leipzig dann, elf Monate später, klang sie schon deutlich verzagter. Ein Hauch von Mitleid wehte durch die Halle.
1: Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den Richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute.
0: Und nochmal zwölf Wochen später dann. AKK gibt auf, gestern war es soweit, alles musste raus.
1: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
0: Ihre Autorität war dahin, das immerhin hatte sie selbst gespürt.
1: Diese Entscheidung ist seit einer geraumen Zeit in mir gereift und gewachsen.
0: Endlich mal wieder was los in der CDU könnte man sagen. Große Trauer auf der einen Seite. Elmar Bruck, Vorstandsmitglied der CDU und lange Jahre der Europaabgeordnete, konnte es gar nicht fassen.
2: Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick. Und deswegen ist mir nur noch schlecht.
0: Professionelle Freude gab es allerdings auch. Wobei das Wort Freude heißt in der Politik nicht Freude, sondern Respekt vor der konsequenten Entscheidung. Der Bundestagsabgeordnete Henning Otto aus Niedersachsen weiß, wie das geht.
2: Die Konsequenz unserer Bundesvorsitzenden Annegret kramp karenbauer ist hart, aber sehr konsequent. Sie macht den Weg frei für einen stabileren Weg, Entscheidungen müssen jetzt schnell getroffen werden.
0: Fazit nach dem Machtkampf ist vor dem Machtkampf. Und die CDU bittet Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Morgen ganz herzlich um Verständnis. Denn für Ihre Zukunft sorgen hat man im Adenauerhaus im Moment nun wirklich keine Zeit. Die CDU muss sich kümmern, aber zuerst um sich selbst. Unsere Themen heute der frühere EU-Kommissar und baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger weiß, woher jetzt die Rettung naht.
3: Ich fände es richtig, wenn zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn eine Einigung erzielen würde.
0: Und der Chef der Jungen Union, Tilman Kupan, ebenfalls Mitglied im Bundesvorstand der CDU,
4: erklärt, was aus seiner Sicht jetzt zu geschehen hat dass wir gemeinsam von CDU und CSU einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin ins Rennen schicken möchten. Mit Serap Güler, sie ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand und Integrationsstaatssekretärin
0: in Nordrhein-Westfalen, spreche ich darüber, welche Rolle das Migrationsthema in dieser CDU-Krise spielt und wie man hier tatkräftig Politik machen könnte.
1: Ich als Integrationspolitikerin habe auch immer gesagt, dass zu einer guten Integrationspolitik eben auch eine konsequente Rückführung
0: gehört. Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von den Reaktionen der Wall Street auf den jüngsten Haushaltsentwurf, den US-Präsident Donald Trump heute Nacht vorgelegt hat. Und wir hören in eine außergewöhnliche Rede hinein, mit der nämlich Nelson Mandela, heute vor genau 30 Jahren, Südafrika, in eine bessere Zukunft geführt hat. Und wir sprechen über die Popgruppe ABBA und was das mit der ARD und den dortigen Hinterzimmern zu tun hat. Wir leben in einem gespaltenen Land, aufgeheizt die Debatte, vor allem wenn es um die Themen Migration und Flüchtlinge geht. Viele werden da so richtig ungemütlich.
1: Was ist mit unseren Kindern? Die Sicherheit. Was ist damit? Unsere Kinder sind wichtig und nicht das, was hierher kommt. Entschuldigung.
0: Dieser Erregung gegenüber aber stehen Gefühle der Wärme, des Willkommens, auch der praktizierten Nächstenliebe eine Straßenumfrage.
4: Also ich stehe dem Thema sehr offen gegenüber, also ich finde es auch immer sehr schade, wenn ich so welche Anti-Flüchtlingsbewegungen sehe, wie Pegida oder sowas, das tut mir immer ein bisschen weh. Das sind für mich Menschen, man sollte niemanden unterscheiden, das ist genau wie hier, alle Menschen sind unterschiedlich. Wir wollen die Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen und sie nicht vor geschlossenen Türen laufen lassen.
0: Was also kann? Und muss die wichtigste deutsche Regierungspartei, die CDU, tun, um diese Spaltung in Deutschland zu überwinden? Wie viel Wärme ist nötig und wo muss der Rechtsstaat klare Kante zeigen? Darüber spreche ich jetzt mit Serap Güler. Sie ist in Mal geboren als Tochter türkischer Einwanderer und heute Staatssekretärin im Integrationsministerium von Nordrhein-Westfalen. Und Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist sie auch. Einen fröhlichen guten Morgen nach Düsseldorf. Hallo, Serap Güler. Hallo, guten Morgen, Herr Steingart. Frau Güler, ich wollte Sie fragen, wie Sie den Zuruf der Kanzlerin aus Südafrika empfunden haben. Notwendig, dringlich, geboten?
1: Notwendig, dringlich, geboten. Alles in einem tatsächlich.
0: Und seitdem... Purzeln die Köpfe, erst der Ostbeauftragte, dann der Unglückspinsel von der FDP, der sich Ministerpräsident kurz nannte. Herr Möhring musste auch schon zurücktreten, jetzt auch die CDU-Vorsitzende. Wie geht das weiter eigentlich? Wer ist als nächstes dran? <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie als nächstes dran ist, aber ich finde die Entscheidungen, die ersten beiden, die Sie genannt haben, richtig, was den Ostbeauftragten betrifft. Das lag ja nicht allein nur an dem Tweet, sondern auch an seinen Äußerungen die Woche davor schon. Ich habe den Rücktritt, beziehungsweise die Ankündigung des Rücktritts unserer Parteivorsitzenden heute bedauert. Sie hat das menschlich in einer einzigartigen Größe und Stärke wirklich vorgetragen und ich bedauere es persönlich, wie politisch, aber vielleicht blieb ihr menschlich am Ende auch nichts mehr anderes
0: übrig. Vielleicht verlieren Sie ja bei der Gelegenheit jetzt bald Ihren jetzigen Chef, den Ministerpräsidenten in Düsseldorf.
1: Das ist, das ist die Frage, die jetzt natürlich alle am meisten beschäftigt. Das ist richtig. Ich würde es natürlich bedauern, ihn als Ministerpräsidenten zu verlieren. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, jetzt für niemanden auch eine Überraschung, wenn ich sage, natürlich würde ich mir wünschen, dass der zukünftige Kanzlerkandidat der CDU auch mein Ministerpräsident
0: wird. Zumindest versteht er ja was vom Thema Migration, denn das hat er ja vor Ihnen auch, auch betrieben, dieses Handwerk, stimmt's?
1: Er war der erste Integrationsminister hm. der, der Republik, der überhaupt dieses Amt gefüllt hat und meines Erachtens auch sehr, sehr gut gemacht hat. Insofern ist er dem Thema natürlich nach wie vor verbunden.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch nicht so viel über Personal reden, sondern tatsächlich mal über die Sache. Die Migration, die Flüchtlinge, all das scheint ja die Gesellschaft deutlicher zu spalten, als das viele, sagen wir mal zumindest in Berlin, vielleicht auch in den Medien wahrhaben wollten. Das zeigt Thüringen, aber nicht nur Thüringen. Und meine Frage an Sie wäre, wie sieht denn eine Brücke aus, die die beide Seiten dieses Spaltgrabens wieder verbinden könnte? Gibt es eine solche Brücke überhaupt?
1: Ich glaube, wir haben uns integrationspolitisch lange Jahrzehnte versäumt von den Menschen, die in dieses Land kommen und die sich hier eine Zukunft aufgebaut haben, ähm, an sie auch Forderungen zu stellen. Das fing mit der Gastarbeitergeneration an. Wissen Sie, wenn ich an die Generation meines Vaters denke, die wurden hier hingeholt, um zu arbeiten. Die haben gearbeitet und nichts anderes hat man von diesen Menschen oder ihren Familien verlangt. Sie haben ja ihre Familien auch nachgeholt. Weder, dass sie die deutsche Sprache lernen, noch, dass sie sich mit mit der Lebensart hier beschäftigen und wir sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was die ganze Flüchtlingsthematik betrifft, dabei, diese Fehler zu wiederholen.
0: Das heißt, Sie sagen, wir sind zu nachlässig mit dem, was wir fordern. Wir sind ganz gut beim Fördern vielleicht, aber beim Fordern gäbe es noch Nachholbedarf. Wir sind vielleicht auch zu naiv. Ist das, was Sie, was Sie meinen?
1: zu naiv im Sinne von, dass wir wirklich denken, dass jeder, dessen Antrag abgelehnt wurde, auch zurückkehrt. Das haben wir lange Jahre mit ja, vielen Menschen, die im Zuge des Bürgerkriegs aus dem Libanon Anfang der 80er Jahre gekommen sind und die teilweise heute noch in einem Duldungsstatus in Deutschland leben. Und so ein Duldungsstatus bedeutet eben auch oft, dass diese Menschen weder an Kursen, in Sprachkursen teilnehmen können, noch einer Arbeit nachgehen können. Und man muss sich da auch einfach mal die Menschlich die Frage stellen, was macht das mit einem Menschen? Nicht arbeiten gehen zu dürfen. Dann entscheidet man sich vielleicht früher oder später, dass das was jetzt nichts entschuldigen soll, aber ein Erklärungsansatz sein kann. Vielleicht entscheidet man sich dann früher oder später eben für den, ja, für, den, für den schlechten Weg, beziehungsweise für den Weg in die Kriminalität. Und das dürfen wir einfach nicht wiederholen, indem wir Kettenduldungen jahrzehntelang akzeptieren, sondern da irgendwann auch mal Tabula Vasa machen und sagen, wenn jemand, ich sag jetzt mal fünf, sechs Jahre in diesem Land ist, dann muss man ihm auch eine faire Chance und eine Perspektive bieten, damit er in diesem Land ankommt.
0: Braucht es bei dieser Größe der Aufgabe offenbar, die ja nicht mit einem Land und auch nicht mit, mit einer Verordnung zu lösen ist, bräuchte es da ein Integrationsministerium in Berlin Ihrer Ansicht nach?
1: Es bräuchte nicht nur ein einfaches Integrationsministerium. Es bräuchte vor allem ein Integrationsministerium, was die ganzen ausländerrechtlichen Fragen bei sich verortet. Das ist im Moment im Bundesinnenministerium. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen vorgemacht. Wir haben hier ein Integrations- und Flüchtlingsministerium. Das heißt, wir haben das ganze Asylrecht mit in dieses Haus geholt, in das Integrationsministerium. Und ein ähnliches Modell bräuchte es jetzt, auf Bundesebene. Nochmal nicht nur, was das Thema Flüchtlinge oder Abschiebungen betrifft, eben auch, was das Thema Fachkräftezuwanderung oder die Zuwanderung von Hochqualifizierten betrifft. Das muss viel besser gesteuert werden und wenn Sie so wollen, bräuchte es eigentlich eine zentrale Einwanderungsbehörde, was gleichzeitig auch für Abschiebungen zuständig ist. Wir dürfen diese Entscheidung, wer nicht im Land bleiben darf, nicht auf die kommunale Ebene delegieren, weil die ist auch damit völlig überfordert. Wir sprechen hier von, ohne das despektierlich zu meinen, von einfachen Sachbearbeitern, von Menschen, die sich für einen Bürojob entschieden haben, die dann auf einmal mit der Vollstreckung der Abschiebung beauftragt sind. Und dass, dass, dass man vor der, in der örtlichen Ausländerbehörde da jetzt nicht unbedingt auf Begeisterung stößt, versteht sich, glaube ich, auch diesbezüglich von selbst. Deshalb brauchen wir diesbezüglich eine Zentralisierung. Ich bin der Meinung, das muss in Zukunft die Bundespolizei übernehmen.
0: Aber was, was hindert äh, Sie eigentlich erfolgreich zu sein? Die CDU regiert, dachte ich. Die Kanzlerin ist wieder zurück. Ähm, sie ist beliebter und sitzt fester im Sattel als je. Ihr Ministerpräsident, ich nehme an, der ist von dem, was Sie sagen, auch überzeugt. Woran scheitert sowas dann? Ja
1: gut, sie brauchen die Zustimmung aller 16 Bundesländer. Wenn alle 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten diesbezüglich an einem Strang ziehen würden und sagen würden, ja, wir wollen das nicht mehr an unsere kommunale Behörde delegieren, das muss jetzt der Bund machen, würden wir vielleicht diesbezüglich auch eine Lösung erzielen, aber machen wir uns nichts vor. Nein, wenn Bremen nicht abschieben will, will Bremen nicht abschieben. Wenn Berlin nicht abschieben will, will Berlin nicht abschieben. Und wir haben ja auch in Nordrhein-Westfalen machen wir uns nichts vor, auch Kommunen, die sich, ja, ich will jetzt, sagen, verweigern unbedingt, aber die nicht unbedingt abschiebefreudig sind. So Und da fängt ja das Problem eben an.
0: Aber warum, erklären Sie mir, warum will Berlin, warum will Bremen, warum wollen manche Kommunen in NRW nicht abschieben? Bei Menschen, die doch durch alle Gerichtsinstanzen sozusagen die Papiere, das ist ja kein Willkürakt, sondern es handelt sich doch um Menschen, die tatsächlich sozusagen kein Bleiberecht hier haben in Deutschland.
1: Viele andere Menschen in unserem Land sehen das genauso wieso. Der darf doch nicht bleiben, der hatte schwarz auf weiß. Wieso muss er da noch an, 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 an die vierte Instanz? Wieso bilden sich Flüchtlingsinitiativen, um, um jegliche Abschiebungen, und zwar teilweise sogar Abschiebungen von Gefährdern zu verhindern? Diese Politik ist nicht die Politik der CDU, um das mal vielleicht äh, deutlich mhm. zu machen. Und ich als Integrationspolitikerin habe auch immer gesagt, dass zu einer guten Integrationspolitik eben auch eine konsequente Rückkehr Führung gehört, alleine um die Akzeptanz in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Aber nach wie vor gibt es Gruppierungen in unserem Land, teilweise auch Parteien, die sagen, nein, Abschiebungen sind unmenschlich und wir sind in der Lage, als Bundesrepublik Deutschland das alles aufzufangen und ich bin eben nicht der Meinung, dass das tatsächlich zutrifft, alleine was die Akzeptanz in der Gesellschaft betrifft. Sie können das keinem mehr vermitteln, das geht meines Erachtens nur, wenn wir das alles aus einer Hand oder in eine Hand geben, und nicht ja, an 16, 16 Bundesländer, die das dann auch nochmal unterschiedlich regeln.
0: Ja, weil wir beide so sprechen, geht die Polarisierung in der Gesellschaft munter weiter, seit Monaten, seit Jahren mittlerweile. Man hat nicht das Gefühl, unabhängig von allen demoskopischen Befunden, dass der Druck aus dem Kessel weicht. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass diese Gesellschaft dieses Thema am Ende so geregelt bekommt, dass sie dabei nicht zerbricht?
1: Was mir die Zuversicht gibt, das glaube, das sind die tagtäglichen Begegnungen. Ich zweifle tagtäglich Menschen, die sich ehrenamtlich für diverse, also für eine Flüchtlingsinitiative oder sonst etwas engagieren. Und das gibt mir Zuversicht, dass wir es am Ende doch
0: schaffen. Wir beide sind ja auch ein ganz gelungenes Beispiel der Integration. Sie mit Ihrem türkischen Vater, der im Bergbau hier war, ich mit meinem ungarischen Vater, der es auch in den Kalibergbau hier als Chemiker dann geschafft hat. Wir haben uns beide doch ganz ordentlich geschlagen in dieser deutschen Gesellschaft, oder?
1: Definitiv. Und ich glaube, ich bin vielleicht sogar in doppelter Hinsicht ein Integrationsbeispiel. Ich habe ja bevor ich Kölner und wurde noch sechs Jahre in Düsseldorf gelebt. Also insofern, wenn ich es geschafft habe, mich in Köln zu integrieren, dann besteht da glaube ich insgesamt tatsächlich wirklich Hoffnung.
0: Das gelingt ja in Nordrhein-Westfalen ganz selten, würde ich sagen, oder?
1: Dass die Integration gelingt, meinen Sie? oder dass, äh dass,
0: dass die Integration von Kölnern in Düsseldorf und von Düsseldorfern in Köln gelingt.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Und äh, wenn, wenn, wenn ich das geschafft habe, dann ist das, glaube ich, auch insgesamt
0: ein positives Zeichen. Dann ist Deutschland nicht verloren. Frau Güler, ich bedanke mich und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit allen erdenkbaren Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, Herr Steingart. Ihnen auch und ja, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
0: Das Drama der Union lässt niemanden kalt und Günther Oettinger, bis vor kurzem noch europäischer Kommissar in Brüssel, schon gar nicht. Deswegen habe ich bei ihm angerufen. Einen schönen guten Morgen, Günther Oettinger. Guten Morgen. Alle in der Union sagen ja jetzt, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Was sehen Sie eigentlich, wenn Sie nach vorne schauen? Wir
3: haben jetzt die Wahl in Hamburg und die Kommunalwahl in Bayern. Und danach muss der Zeitplan bis zur Sommerpause definiert werden. Und wir sollten für die Frage, wer wird Kandidat für die Bundestagswahl, Kanzlerkandidat und wer wird damit auch wahrscheinlich Parteivorsitzender der Ziele Deutschlands werden, sollten eine Entscheidung bis Mitte Juli gefunden haben. Und
0: haben Sie da schon einen im Blick? Ihr Herz schlug ja eigentlich immer für Friedrich Merz. Hat sich daran was geändert?
3: Wir müssen zum einen die CSU auf Augenhöhe daran beteiligen, aber ich glaube, dass es auf einen CDU-Kandidaten hinauslaufen wird, nachdem Frau Kramp-Karrenbauer verpflichtet hat, auf einen Mann hinauslaufen wird. Und alle drei, die in Frage kommen, sind das noch in westfalen Deswegen sage ich als Baden-Württemberger, einigt euch. Ich fände es richtig, wenn zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn eine Einigung erzielt wird. Auch nachdem es ein harter Zweikampf zwischen AKK und Merz Ende 2018 gewesen war und dies durchaus auch zu gewissen äh, Spaltungen in der CDU geführt hatte. Ich finde es besser, wenn die drei sich einigen.
0: Die Gründe der Spaltung allerdings sind ja mit diesem Rücktritt und dem zum Teil ja auch nur angekündigten Rücktritt nicht ganz verschwunden. Denn das eine Streitthema ist ja das der Äquidistanz. Wie halten wir es mit den Linken auf der Linken und wie halten wir es mit den Rechten auf der Rechten? Was ist Ihre Meinung dazu? Muss man koalitionsfähig nach rechts und nach links werden?
3: Die AfD ist in weiten Teilen fremdenfeindlich, extremistisch und deswegen kommt die AfD für eine Zusammenarbeit auf jedweder Ebene nicht in Frage.
0: Die Werteunion scheint ja anderer Meinung zu sein, Herr Oettinger. Da beginnt ja das Problem, dass Sie einen Teil in sich tragen, der tatsächlich Richtung Rechts zieht.
3: Ja, aber die Werteunion, ich kenne Herrn Mitsch noch aus Zeiten der jungen Union aus den 1980ern, wird überschätzt. Mhm. Sie ist medial sichtbar, aber sie bildet nicht einen nennenswerten Teil der CDU Deutschlands ab. Deswegen ist das Ganze ist gegenstandslos und Herr Ramelow, ich kenne ihn gut, ist ein feiner Kerl. Der ist Pragmatiker, ein Sozialdemokrat alter Schule. Mhm. Ihm kann man das Amt anvertrauen. Aber die Linke ist unverändert eben Nachfolgepartei der alten SED und hat noch immer starke kommunistische Züge in ihrer Partei. Und deswegen halte ich auch hier Zusammenarbeit für nicht denkbar. Ich würde jetzt zeigen, ob man durch Enthaltung, Herrn Ramelow auch mit einer Minderheit im Parlament zum Regierungschef macht. Darauf können sie hinauslaufen. Oder ob es Neuwahlen gibt, wie von der Bundes-CDU gefordert. Und wenn die Neuwahlen kommen, bin ich mir sicher, dann steht der Sieger fest. Dann wird es wahrscheinlich einen gestärkten Herrn Ramelow nach einer erfolgten Neuwahl geben.
0: Abschließend noch der Kern vom Kern der ganzen Auseinandersetzung und des Entstehens dieser neuen Partei ist die Migrations-, die Flüchtlingspolitik. Würden Sie denken, dass neben den Personal Tableaus, die wir jetzt für Thüringen und dann auch für Berlin besprochen haben, dass in der Sache sich bei diesem Thema was bewegen muss auf Seiten der Konservativen?
3: Wir haben ja keine aktuelle Flüchtlingsproblematik. Deswegen verstehe ich eigentlich nicht, dass ein Problem, das wir 2015, 2016 hatten und damals wurden auch Fehler gemacht, noch immer äh, fünf Jahre später dazu herhalten muss, um eine Spaltung in der CDU auszumachen oder gar zu betreiben, äh, insoweit ich glaube, wir alle sollten uns ein bisschen mäßigen. Die Aufgabe ist weitgehend bewältigt und es wird sich mit Sicherheit auch nicht wiederholen, wie es seine 15 gelaufen ist.
0: Dann bedanke ich mich für dieses Orientierungsgespräch und entlasse Sie in Ihren Tag. Vielen Dank, Günter Oettinger. Gleichfalls
3: einen schönen Tag, Herr Gott
0: Einer der schärfsten Kritiker von AKK war immer Tilman Kuban, der Chef der Jungen Union. Mit über 100.000 Mitgliedern verfügt er schon über das, was man eine Hausmacht nennen darf. Also was denkt der 32-Jährige über die neue Situation? Das hat mein Kollege Michael Brüker mit ihm hier im Podcast-Studio
2: besprochen. Schönen guten Tag, Herr Kuban. Hallo, Herr Brücker. Mal ehrlich, haben die Sektkorken geknallt? Also ich habe Wasser getrunken. Sie waren immerhin einer der schärferen Kritiker der letzten Monate dieser Vorsitzenden. Welche Rolle sehen Sie für sich selbst in diesem Spiel?
4: Also ich persönlich habe durchaus auch mal den Finger in die Wunde gelegt. Das ist auch Aufgabe der Jungen Union. Nichtsdestotrotz habe ich auch immer klar gemacht, dass Politik keine One-Man- oder One-Woman-Show ist, sondern dass es harte Teamarbeit ist. Und deswegen habe ich durchaus auch mal klar gemacht, dass die gesamte Parteispitze dort gefragt ist. Und auch ich als Vorsitzender der Jungen Union, genauso wie auch die Mittelstandsvereinigung mit Carsten Lindemann, Natürlich auch genauso in der Verantwortung stehen, weil wir im Bundesvorstand oder aber auch im Präsidium gemeinsame Beschlüsse gefasst haben, und die wir auch alle gemeinsam zu vertreten haben.
2: Als die Bundeskanzlerin aus Südafrika sich in die innenpolitische Debatte in Thüringen einmischte, was haben Sie da gedacht? Ist das der Sargnagel für Frau Kramp-Karrenbauer oder war das notwendig als CDU-Mitglied Angela Merkel?
4: Am Ende war es nicht nur eine Krise, in der vielleicht die CDU in gewissem Maße gesteckt hat, sondern es war auch eine Krise, wo wir viele äh, uns gewünscht haben, dass äh, die Bundeskanzlerin da auch ein klares Wort zu Das hat sie getan. Ob man jede einzelne Wortwahl, die sie dort getätigt hat, so unterstreicht, das ist jedem selbst überlassen. Aber erst einmal war es nicht nur eine Krise für die CDU, sondern es war vor allem auch eine Krise für die Demokratie. Sie waren im Vorstand und haben Frau kramp selber auch noch zugehört?
2: Sie hat es begründet, angeblich, mit dem unter anderem ungeklärten Verhältnis der CDU zu der AfD und zu der Linken, richtig?
4: Das war ein Thema, über das wir breit diskutiert haben. Und ähm, die Frage ist für uns aber klar. Also wir haben eine klare Haltung. Die heißt, dass wir sagen, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD und es gibt keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Und daran werden wir auch nicht rütteln lassen. Es gibt vereinzelte Stimmen, die das anders sehen. Aber die CDU hat an diesem Punkt eine klare Haltung und wird sie auch in Zukunft haben.
2: Vereinzelte Stimmen, das sind Ministerpräsidenten, die sich da anders geäußert haben, ganze CDU-Fraktionen im Landtag, die offenbar eine andere Richtung haben. Ist die CDU? in einem
4: tiefen Riss, in, einem, in einem, vielleicht sogar in verschiedenen Lagern inzwischen? Ich sehe keine Lagerbildung innerhalb der CDU, sondern ich sehe vor allem, dass wir für uns immer klargemacht haben, keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Frage ist erstens, warum wir das eigentlich tun. Wir haben es vielleicht in den letzten Monaten zu wenig erklärt, warum wir sagen, wir wollen mit jemandem wie Bodo Ramelow, der auch 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch nicht die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen kann, der den Schießbefehl in Zweifel zieht. Mit solchen Leuten können wir nicht zusammenarbeiten. Er hatte bis vor kurzem zwei ehemalige Stasi-Spitzel in seiner Fraktion und genauso wenig können wir mit Leuten zusammenarbeiten wie Herrn Höcke, die sich hinstellen und erklären, dass das Holocaust-Mahnmal hier in Berlin ein Denkmal der Schande wäre oder auch wo Leute in der eigenen Partei geduldet werden, die offen mit Nazi-Parolen durch die Gegend laufen. Das sind keine Partner für die Union und das müssen wir mal wieder klarer und deutlicher auch erklären. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch für uns klar machen, wie weit der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD und der Linkspartei zusammenzuarbeiten, wie weit er reicht. Ist es denn schon eine Zusammenarbeit, wenn wir im dritten Wahlgang uns enthalten und damit indirekt auch den Ministerpräsidenten der Linkspartei Bodo Ramelow ins Amt verhelfen? Ist es ist das ist, ist, Ihrer es ein, ist es aus meiner Sicht ja und deswegen sage ich, es kann nicht darauf ankommen, dass wir uns im dritten Wahlgang enthalten, sondern für uns muss immer klar sein, wir arbeiten mit denen nicht zusammen und deswegen habe ich auch von Anfang an klar gesagt, dass wir diese Experten Regierung brauchen ohne die AFD, wo wir über Parteigrenzen hinweg einen Parteiunabhängigen Ministerpräsidenten suchen.
2: Wenn Frau Kramkamba auch nicht mehr antritt, wer soll es denn jetzt machen, Herr Kuban?
4: Also werden jetzt von mir wissen, dass ich jetzt äh, nicht irgendwelches Name-Dropping betreibe und irgendwelche Namen jetzt hier wie wild durch die Gegend jongliere, sondern es geht um die Frage, welches Verfahren wir jetzt festlegen. Und das werden wir gemeinsam mit der CSU tun, weil sie unsere Schwesterpartei ist und wie wir auch in der Vergangenheit klar gemacht haben, dass wir gemeinsam von CDU und CSU einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin ins Rennen schicken möchten. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer auch deutlich gemacht hat, dass aus ihrer Sicht der Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatin in einer Hand gehören. Deswegen werden wir das gemeinsam im Verfahren mit der CSU jetzt klären. Vielen Dank, Herr Kuban. Vielen Dank, Herr Brücker.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? So sicher US-Präsident Trump momentan im Sattel sitzt beim amerikanischen Haushalt, ist er den Demokraten ausgeliefert. Denn sie haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und dort wohnt traditionell das Haushaltsrecht. Heute Nacht also hat Trump das neue Zahlenwerk präsentiert. Und damit zu unserer Börsenreporterin, zu Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
5: Einen schönen guten Morgen aus New York.
0: Gib uns doch bitte einen kurzen Überblick über die wichtigsten Punkte und sag uns, wie dieser Haushaltsentwurf an der Wall Street aufgenommen
5: worden ist. Das meiste war vorhersehbar, aber das hier war neu. Das Budget weicht von früheren Versionen ab, weil es keinen expliziten Plan mehr enthält zur Aufhebung und Ersetzung von Obamacare. Sprich, die Finanzierung des Affordable Care Acts bleibt bestehen, aber der Kongress wird gebeten, Maßnahmen zu entwickeln, die in Anführungszeichen die Vision des Präsidenten für eine Gesundheitsreform eben vorantreiben. Und damit sollen im Laufe des Jahrzehnts 844 Milliarden US-Dollar eingespart werden. Ansonsten sieht das Budget tiefgreifende Kürzungen vor bei der Finanzierung von Studentenkrediten zum Beispiel, Wohnungszuschüssen, Foodstamps, also Lebensmittelmarken. Also Trump will das Sozialsystem weiter verkleinern. Auf der anderen Seite sieht das Budget zusätzliche Ausgaben vor fürs Militär, für die nationale Verteidigung und für den Grenzschutz. Ach ja, und äh, Geld für die Space Force-Initiative. Und es soll eine Verlängerung der individuellen Einkommensteuersenkungen geben bis 2025. Da sollen sie dann eben auslaufen. Und das kommt dir natürlich gut an als Treiber von Konsumausgaben. Was kritischer wahrgenommen wurde, war, dass zum ersten Mal eingeräumt wurde, dass die Wachstumsprognosen der Regierung in der Vergangenheit ein bisschen zu optimistisch gewesen sind. Und außerdem haben wir die Werte an der New Yorker Börse trotzdem Rekordwerte aufgestellt. Sowohl der Nestle Composite als auch der S&P 500 Index. Also äh, die Investoren hier weiterhin in guter Stimmung.
0: Und Sophie, dann lass uns doch schnell noch auf ein anderes Thema schauen. Auf den Spielzeughersteller Mattel. Den kennt ja bei uns jeder wegen Barbie und Hot Wheels Spielzeugautos. Und Mattel schließt jetzt Fabriken. Das ist bitter für die Beschäftigten. Aber die Anleger haben wieder richtig Spaß, richtig?
5: Ja, weil natürlich so Kosten gespart werden sollen. Und das führt hoffentlich, sagen sie sich, zu fetteren Profiten und zu größeren Dividenden. Mattel hat jahrzehntelang viele seiner Produkte selber hergestellt, in bis vor kurzem eben noch 13 Fabriken äh, mit weltweit Tausenden von Mitarbeitern. Und jetzt sollen zwei in Asien und eine in Kanada geschlossen werden. Die Schließung des Werkes in Montreal würde etwa 580 Arbeiter betreffen, hat eine Sprecherin gesagt, und zu Asien hat sie keine Zahlen ausgegeben. Das alles ist natürlich eine Umstrukturierung als Reaktion auf die schwachen Umsätze in verschiedenen Geschäftsbereichen. Aber ein großer Grund ist, dass die Spielzeugkette Toys R Us insolvent gegangen ist. Und das hat natürlich die Hersteller von Spielzeug deutlich getroffen. Mattel und äh, auch den Konkurrenten Hasbro.
3: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass wir in Zeiten der Unversöhnlichkeit vergessen, wie mit doch sehr einfachen Worten Versöhnung und Zuversicht in einer Gesellschaft geweckt werden können. Heute vor 30 Jahren war ein Wendepunkt in der Geschichte Südafrikas. Denn nach jahrzehntelanger Haft wird Nelson Mandela, lebenslanger Kämpfer gegen die Apartheid, aus dem Gefängnis entlassen. Die Worte, die er nur eine Stunde später findet, gehen in die Geschichte ein.
6: Of you, the
1: people.
0: Ohne Bitterkeit und ohne Hass schwor Mandela nicht nur seine Partei, den ANC, sondern ganz Südafrika auf eine neue Zukunft ein.
6: I have fought against white domination. And I have fought
0: und reichte seinen weißen Landsleuten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten nun wahrlich nicht mit Menschlichkeit hervorgetan hatten, die Hand.
6: in
0: wer die freiheit liebt sollte diesen sehr würdevollen auftritt mandelas vor 30 jahren auf gar keinen fall vergessen
4: und was gabor
3: geht eigentlich gar nicht
0: wie die ARD und ganz speziell der Norddeutsche Rundfunk seinen eigenen Zuschauern misstraut. Denn beim diesjährigen Eurovision Song Contest hat der NDR, und zwar ganz ohne seine Zuschauer, bestimmt, welche Künstlerin oder welcher Künstler Deutschland vertreten wird. Zwei Juries haben bereits entschieden, wer dann in Rotterdam beim großen Finale auftritt. Aber alles ist noch streng geheim. Wir haben keine Ahnung. Der Zuschauer und damit der Gebührenzahler wird bewusst ausgeschlossen. Warum? Weil der NDR hofft, dadurch fetzigere Songs und attraktivere Interpreten ins Rennen zu schicken. Die Demokratie, so glaubt man dort, hat sich als hinderliches Verfahren Herausgestellt, authentisch und transparent geht nun wahrlich anders. Aber vielleicht landen wir Deutsche ja dank dieser Entscheidung in der weisen ARD-Hinterstube wenigstens mal wieder einen furiosen Grand Prix-Hit, so wie damals die Schweden, zum Beispiel mit ABBA. Ah! Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag und wenn Sie auf dem Nachhauseweg Zeit und Lust haben, dann schalten Sie doch unseren neuesten Podcast mit dem Ökonomen Dr. Daniel Stelter ein. In Beyond the Obvious hören Sie, weshalb Daniel Stelter die schwarze Null für keine gute Idee hält. Beyond the Obvious gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und Daniel Stelter, falls Sie ihn noch nicht kennen, ist einer, der gerne und sehr präzise gegen den Strich bürstet. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinger.